0: In der heutigen Folge erfährst du den Unterschied zwischen Selbstliebe und Körperakzeptanz, was der Hintergrund von Body Positivity ist und warum es wichtig ist, an deiner Körperakzeptanz zu arbeiten und was das alles mit Respekt zu tun hat. Einmalig und perfekt echt. Einmalig, unperfekt, echt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, unperfekt, echt. Schön, dass du hier bist. Die heutige Folge ist auf ja, deinen oder euren Wunsch hin entstanden, da ich immer wieder die Frage bekomme, wie man es schafft den eigenen Körper zu lieben. Und natürlich möchte ich diesem Wunsch nachgehen und dir in der heutigen Folge einige Informationen und Fakten zum Thema Selbstliebe und Körperakzeptanz liefern. Aber auch Tipps geben, wie du die Beziehung zu deinem Körper verbessern kannst, um mit ihm Frieden schließen zu können. Gleich vorweg möchte ich jedoch auch anmerken, dass es bei diesem Thema, diesem, diesem großen Thema, vor allem Selbstliebe, aber auch Körperakzeptanz, Körper, Körperwahrnehmung, viele Ansätze gibt, weil es eben sehr umfassend ist, aber auch sehr persönlich und individuell. Und keine Sorge, also wir kommen gleich mal zu diesem großen Wort Selbstliebe. Und ich werde dir jetzt keine Tipps geben in fünf Schritten zu mehr Selbstliebe, sondern ich möchte dieses Thema auch kritisch betrachten. Warum kritisch? Das Wort Selbstliebe hat, ja, oder ist in den letzten Jahren immer populärer geworden. Social Media ist voll davon. Es gibt dazu Coachings, Kurse, Checklisten und Co., wie du lernen kannst oder wie du lernst, dich selbst zu lieben. Und natürlich werden auch Ratgeber in Form von Büchern, Sprüchen oder Magazinartikeln veröffentlicht und vor allem an die Frau, natürlich auch an den Mann gebracht. Oftmals wird dann natürlich sofort die Aufmerksamkeit auf deinen Körper gelenkt, sodass der Eindruck entsteht, Selbstliebe ist gleich, ich liebe meinen Körper. Und diese ganzen Tipps und Tricks zum Thema Selbstliebe machen irgendwie total viel Druck. Oder? Wie geht's dir damit? Also ganz einfach, wenn du mal an so Aussagen oder Schlagzeilen oder so Headlines denkst wie, du musst dich selbst lieben, bevor es andere tun. Oder wenn du dich nicht selbst liebst, wie sollen das dann andere tun? Oder auch schon, wie ich vorhin erwähnt habe, in fünf Schritten zu Selbstliebe. Puh, das ist schon irgendwie heftig. Also, wo steht denn geschrieben, dass du dich selbst lieben musst? Und was heißt das überhaupt? Vor allem, wenn wir mal die Tatsache betrachten, dass uns von klein auf und rund um die Uhr mitgeteilt wird, dass wir noch nicht perfekt sind, dass wir noch nicht gut genug sind, dass wir noch so vieles lernen müssen, so vieles erleben müssen, dass wir einem ja, Ideal entsprechen müssen. Wir bekommen immer wieder vorgelebt und, und vorgesagt, wie wir uns optimieren, verbessern und verändern sollen. Und da vor allem den Körper, speziell den weiblichen Körper. Selbstverständlich gibt es auch für Männer ein gewisses Schönheitsideal. Jedoch würde ich jetzt mal behaupten, dass es nicht so massiv und mächtig ist wie das weibliche Schönheitsideal. Und in diesem Wort Schönheitsideal verstecken sich auch schon zwei interessante Wörter. Schön und ideal. Da kommt für mich die Frage auf, was bedeutet schön überhaupt? 96% der Frauen haben an ihrem Körper etwas auszusetzen. Also fühlen sich darin nicht wohl. Und wie Studien im Belegen finden sich nur 4% der Frauen schön. Stell dir das mal vor, von 100 Frauen in einem Raum kritisieren 96 Frauen etwas an ihrem Körper. Seien es ihre Beine, ihr Bauch, ihr Busen, ihr Po, Körperhaare, Falten, ihr Gewicht oder auch viele andere Körperstellen. Als ich diese Zahl zum ersten Mal gelesen habe, war ich richtig schockiert. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, sozusagen zu hinterfragen, was ist schön? Weil wenn sich nur vier Prozent der Frauen als schön bezeichnen, was verstehen die überhaupt unter schön? Oder was wurde im Zuge dieser Studie als schön definiert? Denn es gibt ja dieses Sprichwort, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Bei meiner Recherche bin ich natürlich über den Duden gestolpert. Und dort werden drei Bedeutungen für, für Schönheit bzw. für das Adjektiv schön angeführt. Erstens, das Schönsein. Zweitens, etwas, was an einer Sache schön ist, also das Schöne. Und drittens, ein schöner Mensch. Und im Duden werden dann als Synonyme auch noch folgende Wörter genannt. Anmut, Attraktivität, Ausstrahlung, Charisma. Lauter kraftvolle Wörter, die meines Erachtens nicht unbedingt mit dem Körper, mit deinem Körper in Verbindung gebracht werden müssen. Schauen wir mal, warum wir immer wieder glauben oder eben, ja diesen Druck oder dieses Gefühl verspüren, dass eben unsere Körper schön sein müssen. In unserer Gesellschaft werden wir ja bereits von klein auf damit konfrontiert, wie wir auszusehen haben. Vor allem Frauen. Jedoch darf auch sozusagen der der Anteil, den die Familie oder das engere Umfeld daran hat, nicht unterschätzt werden. Bereits in der Schwangerschaft beginnt ja der Vergleich rund um Gewichtszunahme und der Bauchgröße. Weiter geht es dann bei Säuglingen und Kleinkindern, denn auch deren Erscheinungsbild, also quasi wieder das Körpergewicht, wird oftmals kommentiert. Wobei ja in diesem Alter es noch eher akzeptiert wird, wenn man sozusagen nicht dem Schönheitsideal entspricht. Weil immerhin ist ja der sogenannte Babyspeck noch irgendwie was Niedliches. Und außerdem gibt es ja da noch die Hoffnung, dass sich das auswächst. Gehen wir dann so im Verlauf der Jahre etwas weiter. Wenn wir hernehmen, kleine junge Mädchen, die werden auch beim Spielen im Punkto Schönheitsideal geprägt. Denk mal gerne an deine Kindheit zurück. Vielleicht hast du so wie viele Frauen als Mädchen auch mit Barbiepuppen gespielt. Ich persönlich habe Stunden damit verbracht, diese Puppen anzuziehen, herzurichten, ja sozusagen schön zu machen und mir die fantasievollsten Lebensgeschichten rund um diese Puppen, ausgedacht. Und diese Barbie hat wohl viele Frauen geprägt. Oder die verschiedensten Barbie-Puppen natürlich. Und da finde ich etwas ganz interessant. Denn würde man Barbie als Person verwirklichen, dann wäre sie, circa ein, also wenn man sie in den Proportionen von ca. 1,70 bauen oder verwirklichen würde, hätte sie aufgrund der, der ähm, Proportionen, die sie eben als Puppe hat, bei 1,70 Körpergröße 54 Kilo. Also ganz klar, sie hätte wohl zu wenig Gewicht. Was wären aber die Folgen? Also es geht jetzt gar nicht ums Gewicht, sondern was wären die Folgen? Sie hätte zu wenige weibliche Geschlechtshormone weil oder sie könnte nicht genügend davon produzieren, weil ihr ja einfach das Fettgewebe dafür fehlt. Das heißt, es wäre die Gefahr, unfruchtbar zu sein und sie könnte möglicherweise Osteoporose im Alter entwickeln. Und noch ein interessanter Aspekt, sie wäre wohl ein Fall für Internisten, Internistinnen und für die Orthopädie. Für die Orthopädie, weil sie Fehlstellungen in Kniegelenken und der Hüfte hätte, aber auch ein ziemliches Hohlkreuz aufgrund der ständigen, des ständigen Tragens von High Heels. Das heißt, wahrscheinlich wäre ein Bandscheibenvorfall vorprogrammiert, ebenso ein Hallux-Valgus, also eine Fehlstellung des, der Zehngelenke. Und warum wäre sie ähm, ja, ein Fall für den Internisten oder die Internistin? Tja, das wäre aufgrund dessen, weil ihre Taille so schmal ist, dass ähm, die Organe keinen Platz oder keinen richtigen Platz in ihrem Oberkörper hätten. Und hier vor allem die Lunge. Ich weiß schon, es ist jetzt ein Vergleich oder eine, eine, ja, eine Vorstellung von etwas, das ja so in dem Sinn nicht stattfinden wird, weil es handelt sich um eine Puppe und die wird nie lebendig werden. Aber trotzdem finde ich diesen Gedankengang einfach sehr, sehr interessant, aber irgendwie auch schon wieder fast heftig, wenn man sich vorstellt oder bedenkt, wie viele Mädchen, Teenager mit dieser Puppe gespielt haben oder vielleicht heute noch damit spielen. Und eben da ja da, dadurch dieses Schönheitsideal irgendwo mitbekommen, diese blonde, blauäugige, weiße, schlanke Frau. Und ja, natürlich wird uns nicht nur im Kinderzimmer beim Spielen irgendwo ähm, eben dieser norm schöne, schlanke Körper vermittelt. Er wird uns natürlich auch gesellschaftlich und vor allem medial vorgegeben. Wir werden von der Werbung oder auch der Modeindustrie ständig damit konfrontiert und manipuliert. Und ja, es gibt seit einigen Jahren schon die sogenannte Plus size Bewegung oder halt einfach die, die Models, wo es eben auch Plus-Size-Körper sozusagen gibt. Und diese Models sollen mehr Diversität, mehr Vielfalt in die Modeindustrie und dann halt später sozusagen in die Geschäfte bringen. Und ja, sie sollen eben sozusagen die große Masse verkörpern. Verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Plus-Size-Models. Die Krux an der ganzen Sache ist jedoch, wenn man hernimmt, dass die durchschnittliche Frau im deutschsprachigen Raum Kleidergröße 44 trägt, Und viele Plus-Size-Models jedoch auf dem Laufsteg oder in Magazinen meist Größe 38 tragen. Da fühle ich mich ehrlich gesagt, und verzeih mir den direkten Ausdruck, verarscht. dass unser Schönheitsideal oder grundsätzlich Schönheitsideale massiv, gesellschaftlich und medial geprägt sind, das zeigt auch das Beispiel oder sozusagen diese Geschichte, die ich dir jetzt erzählen möchte, von der weiblichen Bevölkerung der Fidschi-Inseln. Wenn du von den Fidschi-Inseln noch nie etwas gehört hast, das ist ein ähm, kleiner Inselstaat, im Südpazifik, also so geografisch gesehen ist halt mal in der Ecke von ja, Australien, Neuseeland. Und wie gesagt, ein kleiner Inselstaat, dort ist, ähm, gab es bis 1995 keinen, keinen Fernseher. Der erste TV- oder generell eben Fernsehgeräte, gab es dort erst ab 1995. Und es wurden zwei Befragungen mit weiblichen Teenagern, die eben auf den Fidschi-Inseln damals gelebt haben, durchgeführt zu ihrer Einstellung zu Essen und Körperbild, Körperwahrnehmung. Das Ganze, also diese zwei Befragungen haben zum einen 1995 stattgefunden und 1998. Und in der ersten Befragung, also 1995, war es so, dass eben viele Antworten kamen, dass eben das jetzt mal, rundere Frauen, dicke Frauen als ästhetisch ja, und schön angesehen wurden. Und auch hinsichtlich Essen oder Essverhalten wurde da angeführt von diesen weiblichen Teenagern, dass sowohl Diäten als auch Essstörungen weitgehend unbekannt sind. Und wie gesagt, nach drei Jahren wurden sie nochmals befragt. Nach drei Jahren, wo sie Zugriff unter Anführungszeichen aufgrund der Fernsehgeräte, auf ja, die diversen Serien hatten, die diversen Filme, Dokumentationen vielleicht. Vor allem aber eben drei Jahre, wo sie Zugriff auch auf ja, diese ganzen amerikanischen Serien hatten. Vor allem mit den normschönen schlanken Darstellerinnen und Darstellern natürlich. Was kam jetzt dann bei dieser zweiten Umfrage heraus? 11% der befragten weiblichen Teenager von den Fidschi-Inseln gaben an, sich zur Gewichtskontrolle, also um eine Gewichtsreduktion herbeizuführen, bereits übergeben zu haben. 69% haben angegeben, bereits mindestens einmal in diesen drei Jahren eine Diät gemacht zu haben. Und sage und schreibe, drei Viertel aller Befragten haben angegeben, sich manchmal zu dick oder eben zu fett zu fühlen. Auch wenn diese Erhebung mehr als 20 Jahre her ist und der Inselstaat Fidschi weit weg von Österreich ist, von Europa, heißt das nicht, dass sich viel geändert hat. Denn heute gibt es zusätzlich zum Fernsehen das Internet und die sozialen Medien. Wo wir noch mehr ständig rund um die Uhr mit Schönheitsidealen konfrontiert werden und sind. Und wenn du jetzt eben sagst, okay, dieses ganze, das, diese Geschichte sozusagen von den, oder die, ja, diese Befragung von den Fidschi-Inseln, ist ähm, mehr als 20 Jahre her, es gibt aktuelle Untersuchungen, die also eigentlich dasselbe belegen, nämlich je mehr du dich mit schlankheits- und schönheitsbezogenen Inhalten, sei es jetzt auf Instagram, auf TikTok, auf den verschiedensten sozialen Medien, aber natürlich auch in Frauenmagazinen, Online, Offline, Printmedien etc. beschäftigst, desto mehr Beeinträchtigen diese Inhalte nicht nur deine Stimmungslage, sie beeinträchtigen deine Selbstwahrnehmung, aber auch die Selbstbewertung und die Zufriedenheit mit deinem eigenen Körper. Und diese Beeinträchtigung ist nicht nur vorliegend, wenn du dich unwohl fühlst in deinem Körper und ihn nicht magst, ihn vielleicht sogar hast. Nein, diese Beeinträchtigung ist, also wird auch belegt oder ist ihm wirklich Tatsache, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, wenn du ihn magst. Wenn du heute einen guten Tag hast und trotzdem durch Instagram scrollst, irgendein Frauenmagazin ansiehst, danach hat sich deine Stimmung wahrscheinlich verändert oder deine Selbstwahrnehmung. Überleg gern mal, wie das bei dir selbst ist. Und nein, ich möchte jetzt äh, gerade soziale Medien nicht per se als schlecht hinstellen, was ja das Thema Selbstliebe oder eben Körperakzeptanz, Körperwahrnehmung angeht, weil es ja, wenn wir zurückkommen eben zu dieser Selbstliebe, dann hat es eben gerade auf Social Media ja, diesen diesen Trend eigentlich gegeben, der Body oder gibt es immer noch, der Body Positivity-Bewegung. Und was viele jedoch nicht wissen, das ist jetzt keine, eben das ist nicht durch die sozialen Medien erst entstanden, sondern die Bewegung oder eben diese Body Positivity ist bereits in den späten 90ern in den USA entstanden. Und zwar aus, der, ja, aus diesem Fat Acceptance Movement. Und die Bewegung der Body Positivity ist entstanden, um sich gegen sozial vorgegebene Schönheitsideale vor allem des weiblichen Körpers zu wehren. Aber auch, um sich gegenseitig hinsichtlich Diskriminierung zu bestärken. Meine Grundmessage von damals war und ist, alle Körper sind gute Körper. Ich bin ein Fan von dieser grundsätzlichen Idee der die bewegung Auch mir haben gerade Body Positivity-Aktivistinnen ähm, ja, sozusagen oder auch Bücher oder eben ähm, diverse Artikel, die sich damit beschäftigen, auf meinem Weg zur Selbst, also zur Körperakzeptanz und zu dieser, dieser Selbstakzeptanz immens geholfen. Allerdings wurde gerade in den letzten Jahren vor allem in den sozialen Medien dieser Hashtag Body Positivity oder eben diese ganze, ja, dieses Movement extremst inflationär verwendet und es hat sich fast zu so einem Hype entwickelt. Vor allem von Menschen oder bei Menschen, die mehr oder weniger dem gängigen Schönheitsideal bereits entsprechen oder eben sehr nahe kommen. Viele davon zeigen dann auf einmal einen aufgeblähten Bauch und schreiben Hashtag Body Positivity. Oder wie ich jetzt erst vor ähm, kurzem in einem Buch gelesen habe, auch zum Thema Body Positivity, dass sich eben gerade die Menschen, die eigentlich schon in einem eben normschönen schlanken Körper stecken, sich irgendwie bemühen, zwei drei Röllchen auf ihrem Körper, auf ihrem Bauch, zum Vorschein zu bringen, um zu zeigen, dass eben auch normschöne, schlanke Menschen keinen makellosen Körper haben. Und genau in diesen Postings oder eben Beiträgen wird dann meist body Bodypositivity gleichgesetzt mit Du musst deinen Körper lieben. Oder auch mit eben ein paar Röllchen am Bauch kann man seinen Körper lieben. Und das ist natürlich eine Entwicklung gewesen oder immer noch, die viele kritisch betrachten und die halt eben diese Grundidee und die Grundstruktur sozusagen von dieser Body Positivity Bewegung in Frage stellen. beziehungsweise halt nicht widerspiegeln. Und daher hat sich daraus auch, ich würde jetzt nicht sagen eine Gruppierung, aber einfach so, ein, ja, so eine neue Bewegung oder so ein neues Movement entwickelt. Ähm, ja, und eigentlich auch ein Hashtag wiederum, nämlich Body Neutrality. Und Body Neutrality nimmt mehr oder weniger oder hat den, den Gedanken dahinter, diesen Druck zu nehmen. Der Druck, der leider durch Body Positivity aufgekommen ist, dass man eben seinen Körper rund um die Uhr positiv ähm, wahrnehmen, betrachten soll oder muss. Und Body Neutrality gibt somit oder nimmt diesen Druck, dein Äußeres ständig 24 Stunden am Tag selbst zu lieben. Denn dein Körper ist grundsätzlich nicht da, um schön zu sein. Dazu komme ich gleich noch im Detail. Jetzt habe ich dir einige Punkte genannt, wie du geprägt bist, wie wir geprägt sind, wie wir sozialisiert wurden, wodurch das gängige Schönheitsideal geprägt ist. Und ich denke, du stimmst mir wahrscheinlich zu, es ist nicht verwunderlich, dass du dich in deinem Körper nicht immer wohlfühlst. Wenn du diesen Stöhnheitsidealen, mit denen du tagtäglich, teilweise womöglich nonstop konfrontiert bist. Denn es wird dir ja fast eben ständig gezeigt, wie dieses Ideal aussieht und dass du diesem Ideal womöglich nicht entsprichst. Ich habe mich jetzt sehr auf so sogenannt so gesehen oder mehr oder weniger auf dieses gesellschaftliche Einwirken auf ja, ähm, Prägungen Muster Gedankengänge hinsichtlich deines Körpers oder des Schönheitsideals damit beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein deutscher Satz war, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich bin eben noch nicht darauf eingegangen, ich habe es vorher kurz erwähnt, welchen Einfluss dein persönliches Umfeld, deine Eltern, ähm, ja einfach Menschen in deinem Umfeld haben, mit denen du groß geworden bist oder mit denen du eben viel Zeit verbringst. Aber ich bin auch noch nicht eingegangen, wie es aussieht mit zwischenmenschlichen Kommentaren, Blicken, ja bis hin zu Anfeindungen, ungefragten Aussagen oder sogar Mobbing von Bekannten, aber auch fremden Personen, die natürlich leider auch dazu führen können, dass du deinen Körper nicht magst, dass du deinen Körper vielleicht sogar hast, dass du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst oder dass dieser Zustand des Nichtwohlfühlens, des Nichtmögens oder des Hassens auch noch verstärkt wird. Und das ist wahrscheinlich eine eigene Folge wert, wie sehr wir durch Aussagen und Blicke beeinflusst und geprägt werden. Natürlich auch Kommentare. Aber ich möchte in dieser Folge die Möglichkeit nutzen, so viel anzusprechen. Oder das Thema oder die, die Tatsache anzusprechen, dass das Kommentieren der Körper anderer Menschen, egal ob du sie kennst oder nicht, ist nicht deine Aufgabe. Es ist nicht okay. Es ist nicht okay, die Körper anderer Menschen zu kommentieren. Und auch wenn wir so sozialisiert wurden, dass wir oftmals, meistens ungefragt, Kommentare zum Aussehen und folglich zum Körper anderer Menschen abgeben. Es ist nicht okay. Der Körper, die Körperform, das Aussehen einer anderen Person ist nicht unser Business oder unsere Baustelle. Ja, ich weiß, das erfordert viel Arbeit, Umdenken und ein sich selbst an der Nase nehmen. Denn, wie schon gesagt, wir haben es oftmals so gelernt, von klein auf. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich selbst ertappe mich auch immer wieder, dass entsprechende Gedanken hochkommen oder ich jetzt auch ausspreche. Auch das ist nicht okay. Jedoch sind diese Situationen mittlerweile weniger geworden, beziehungsweise werden sie mir sehr rasch selbstbewusst. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein gutes Thema für eine zukünftige Folge. Lass uns daher nochmal zurückkommen zu deinem Körper. Du kennst bestimmt das Gefühl, dass du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, dass du dich zu dick oder zu klein fühlst. Dir fallen sämtliche Stellen an deinem Körper ein, die alle nicht okay, nicht schön oder nicht perfekt sind. Es sind die Haare zu dünn oder zu trocken. Du hast ähm, Körperhaare an oder viel zu viele vielleicht davon an Stellen an deinem Körper, wo du sie nicht möchtest. Ähm, du hast vielleicht zu viele Falten, zu wenige straffe Muskeln. Du glaubst, dein Po ist zu groß oder zu klein, ähm, die Oberschenkel sind zu breit oder zu dick und der Bauch ebenfalls nicht straff genug oder eben einfach zu schwabbelig. Und diese Liste könnten wir natürlich weiterführen, weil es noch genügend Stellen an unseren Körpern gibt, die wir wahrscheinlich nicht mögen oder an denen wir etwas auszusetzen haben. Ich denke, ich brauche das nicht unbedingt weiter ausführen. Du kennst bestimmt solche Gedanken und das dazugehörige Gefühlskarussell. Und genau hier möchte ich dir noch eine ja, wichtige Tatsache mitgeben oder erwähnen. Und das ist wahrscheinlich sehr essentiell auf deinem Weg oder auf diesem Weg deinen Körper zu akzeptieren. Nämlich die Körperwahrnehmung. Weil all das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, was du vielleicht an deinem Körper nicht magst, heißt per se nicht oder heißt grundsätzlich nicht, dass dein Körper schlecht ist. Sondern es ist die Wahrnehmung deines Körpers. Wie nimmst du deinen Körper wahr? Und die Körperwahrnehmung wird eben von vielen der bereits erwähnten Prägungen, Sozialisierungen, Aussagen, Kommentare etc. beeinflusst. Somit ist es nicht dein Körper, an dem du arbeiten musst, sondern es ist vielmehr deine Körperwahrnehmung, an der du arbeiten kannst, darfst und sollst. Und da möchte ich nochmals zu der Aussage zurückkommen, dein Körper ist nicht da, um schön zu sein. Ich habe diese Aussage in einem Podcast von den Love Sisters gehört und war im ersten Moment perplex und habe mir nur gedacht, haben sie das jetzt wirklich gesagt? Und dann habe ich mir die Zeit genommen und über diese Aussage nochmal nachgedacht. Dein Körper ist nicht da, um schön zu sein. Und ehrlich gesagt, ich finde diese Aussage grandios. Denn sie kann der Einstieg, der Gedankenanstoß sein, um deine Körperwahrnehmung ja, so zu challengen und kann dir damit auch den Weg zu mehr Körperakzeptanz ebnen. Warum? Weil einfach so viel Wahrheit in dieser Aussage liegt. Dein Körper ist für so viel mehr bestimmt, als eben unter Anführungszeichen nur schön zu sein. Dein Körper ist ein Wunder. Dein Körper ist dein Zuhause und er ist das Einzige, das du hast. Dein Körper lässt dich leben. Du kannst durch deinen Körper oder mit deinem Körper Atmen, Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen. Dieses Wunderwerk deines Körpers lässt dich deine Gefühle erfahren und durch ihn kannst du aber auch Gefühle ausdrücken. Denn du kannst mit oder durch deinen Körper deine Lieben, die Menschen, die du gern hast, die du magst, die ja, dein Herz mit Liebe erfüllen und berühren, die kannst du umarmen, küssen, eben berühren und so viel mehr. Dein Körper ist nicht da, um schön zu sein. Und somit kommen wir jetzt auch nochmals oder eben tauchen wir nochmals in dieses Thema Körperakzeptanz ein. Weil ich habe da jetzt eben viele Tatsachen und Informationen rund um Schönheitsideal gegeben. Und habe auch diesen dieses Selbstliebe diesen Selbstliebe Hype versucht für dich kritisch zu betrachten, weil er für mich einfach so viel Druck auslöst. Und Natürlich fragst du dich jetzt wahrscheinlich, wie schaffst, wie schaffst du das jetzt, deinen Körper zu akzeptieren, wenn du ihn schon nicht lieben kannst oder musst. Und vor allem oder gerade wenn deine Beziehung zu deinem Körper, eben deine Körperwahrnehmung sagen wir mal, kompliziert ist, beziehungsweise du vielleicht nicht auf eine so rosige Vergangenheit oder gute Vergangenheit mit deinem Körper zurückschauen kannst, dann kann es helfen, dich zuerst auf seine Funktionen zu besinnen, anstatt eben auf das Aussehen. Und genau das ist ja auch das, was dieser Satz oder diese Aussage, dein Körper ist nicht darum, schön zu sein, ja eigentlich vermittelt. Daher möchte ich dir mal ähm, ja, zwei Fragen hier lassen oder dich dazu inspirieren und animieren, dir die folgenden zwei Fragen mal hinsichtlich Körperakzeptanz zu stellen. Und zwar wäre die erste Frage, die du dir stellen kannst, was mag ich an meinem Körper? Welche Körperstellen, Körperteile magst du an deinem Körper? Du kannst natürlich auch gerne Adjektive dazu verwenden. Also stelle diese Frage und womöglich verschriftlichst du, verschriftlichst du das Ganze, weil, wie ich schon einmal in einer Folge erwähnt habe, ist es immer gut, gerade solche ja, wichtigen Fragen schriftlich auch festzuhalten. Also wenn du das wo in, ja auf einem Zettel, in deinem Journal, wie auch immer, festhältst, kannst du natürlich auch Adjektive dazu verwenden. Also, du magst vielleicht deine weiche Haut, deine langen Haare, deine festen Fingernägel. Und diese Frage kann gerade am Anfang schwierig sein. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen. Aber genau dann kannst du mit so unter Anführungszeichen einfachen Dingen oder eben Körperstellen, Körperteilen beginnen, wie vielleicht eben mir gerade das Beispiel gebracht habe von der Haut, den Haaren, den Fingernägeln ähm, oder deinen Zähnen, deinen Ohren oder vielleicht deinen Augen. Und wenn du dich mit dieser Frage beschäftigt hast, dann lade ich dich auch dazu ein, dir die zweite Frage zu stellen. Was tut mein Körper? Tolles täglich für mich? Und diese Frage kann enorm helfen, deinen Körper eben wieder mehr oder überhaupt mal zu akzeptieren, zu sehen, wertzuschätzen, all die wundervollen Funktionen sozusagen, die er tagtäglich für dich erfüllt. Angefangen von deinen Füßen, die dich durch den Tag tragen, deine Lunge zum Atmen oder deine Finger, die dich den Stift halten lassen, um diese Fragen schriftlich zu beantworten oder auch die ja, dein Smartphone halten, um eine Nachricht an deine Lieben zu verfassen. Bei beiden Fragen kann es anfangs herausfordernd sein, wenn du dich mit ihnen auseinandersetzt. Nimm dir die Zeit. Sei dabei geduldig. Wenn dir auf Anhieb nur zwei Dinge einfallen, dann ist es okay. Und vertrau darauf, dass es von Tag zu Tag leichter wird und du mehr Stellen an deinem Körper magst, beziehungsweise mehr tolle Funktionen findest oder eben Dinge findest, die dein Körper täglich für dich tut. Und diese zwei Fragen, die findest du auch in meinem kostenlosen Guide Every Day Every Week, den ich dir in den Show Notes verlinke. Und Du kannst ihn dir gern holen, weil er unterstützt dich dabei, dich täglich sowohl mit deinem Essalltag als auch eben mit deiner Körperwahrnehmung auseinanderzusetzen. Und da bin ich natürlich nochmal bei einem anderen Punkt. Deinen Körper zu akzeptieren, an deiner Körperwahrnehmung zu arbeiten. Das ist natürlich etwas, was du kontinuierlich tust oder tun darfst. Es ist nicht so, dass ich sage, so und ab heute akzeptiere ich mich und dann ist alles wie mit einem Fingerschnippen ähm, ja Friede, Freude, Eierkuchen, eine heile Welt. Nein, so ist es nicht. Aber natürlich, diese Entscheidung ist mal der erste Schritt dazu. Und gerade wenn du dir schwer tust, mit einer ja, positiven oder entspannten Körperwahrnehmung deinen Körper zu akzeptieren, dann fragst du dich vielleicht, was es dir bringt, daran zu arbeiten und nämlich nicht an deinem Körper zu arbeiten, in irgendwie versuchen zu verändern durch Diäten oder durch ähm, ja, intensive Trainingspläne, sondern an ja eigentlich deinen Gedanken und deinen Gefühlen und eben dieser Wahrnehmung, dieser Akzeptanz zu arbeiten. Was bringt dir das? Wenn du dich diesen zwei Fragen zum Beispiel stellst oder sie dir stellst, und dich auch mit ja, deinen ähm, Prägungen und, und Gewohnheiten oder halt mit den mit, vielleicht auch mit deinem Umfeld auseinandersetzt, dann und eben hingehst, diesen, diese Schritte zu mehr Körperakzeptanz dann beginnst du auch deinen Körper respektvoller zu behandeln, ihn gut zu versorgen, und das heißt, ihn mit ausreichend Nahrung zu versorgen, mit ausreichend Energie zu versorgen. Du beginnst deinen Körper zu bewegen, weil dir das gut tut und dir die Bewegung, die du findest, auch Freude macht. Wenn du deinen Körper akzeptierst und somit respektvoller behandelst, kann das auch Auswirkungen darauf haben, dass du mal hinterfragst und reflektierst, wie viel Schlaf... Oder Ruhepausen gebe ich meinem Körper. Vielleicht hast du ja jahrelang einfach zu wenig geschlafen oder hast gedacht, es ist halt gerade hip, mit wenig Schlaf auszukommen. Alle Mütter, die hier zuhören oder auch Väter, ich weiß natürlich, dass es nicht so einfach ist. Aber trotzdem, mal zu hinterfragen auch, und es muss ja dann gar nicht immer nur der Schlaf sein, aber wie viele erholsame Ruhepausen gönnen wir uns? Wie viele gönnst du deinem Körper? Und ein weiterer Aspekt von ja, der Arbeit oder dem Auseinandersetzen mit Körperakzeptanz und einer Körperwahrnehmung ist auch dieser einhergehende Respekt, dass du vielleicht deine Kleidung ausmusterst und dir neue besorgst. Denn auch das hat einen enormen Einfluss auf deine Körperwahrnehmung. Kleidung in deinem Kleiderschrank zu haben, die dir passt, in der du dich wohlfühlst. Denn wie oft heben wir alte Kleidung auf, die uns nicht mehr passt, in der Hoffnung, irgendwann wieder reinzupassen. Mit dem Effekt, dass wir frustriert sind, jedes Mal, wenn wir den Kasten öffnen und vielleicht auf drei oder mehr Kleiderstöße hinschauen, die nicht mehr passen. Hm. Ich glaube auch das könnte ein Thema für eine zukünftige eigene Folge sein. Denn auch das erlebe ich immer wieder, dass ähm, ja dass, dass wir Kleidung tragen, die uns die uns nicht passt, die irgendwo zu eng ist, zu ja unangenehm und wie sollst du dann deinen Körper, oder wie sollst du dich in deinem Körper wohlfühlen, wenn du da eine Jeans anhast, die eben zu eng ist und, und ständig, ja, sozusagen in deinen Bauch hineindrückt? Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein gutes Thema für eine neue Folge. Was bringt es dir, noch wenn du mit, ähm, ja, oder an deiner Körperakzeptanz zu arbeiten? Du wirst wahrscheinlich erkennen oder es kann dich unterstützen, wenn du ähm, die Tatsache dir anschaust, dass wir alle unterschiedlich sind. Und gerade jetzt im Herbst, geh mal raus, schau dir, äh, schau dich in der Natur um. Wie viele bunte Blätter siehst du da? Wie viele unterschiedliche Bäume, Sträucher, Blumen? Warum feiern wir in der Natur, in der Kunst, in so vielen Bereichen die Diversität, den Unterschied? Aber nicht bei uns Menschen. Und zu guter Letzt, wenn du dich eben dieser Körperakzeptanz, deinem Körper widmest, dann geht ihm oft dieser Druck oder dieser 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 Gedanke kommt dazu oder kommt, kommt, geht damit einher, das fehlen mir schon die Worte, dass wir oft glauben oder dass du dann vielleicht glaubst, ähm, wenn du deinen Körper akzeptierst und ihn respektvoll behandelst, dann musst du das 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr machen. Und nein, das musst du nicht, weil selbst wenn du deinen Körper akzeptierst, dann wirst du nicht jeden Tag zufrieden und glücklich mit deinem Körper sein. Und das ist in Ordnung. Nimm einfach mal das Beispiel einer Partnerschaft oder einer Freundschaft. Bist du da jeden Tag 100% glücklich, zufrieden und findest immer alles super und toll was deine Partnerin oder dein Partner sagen oder machen? Nein. Ich glaube nicht oder ich nehme mal an, Es ist nicht jeden Tag Friede Freude Sonnenschein. Fängst du aber deshalb sofort an, ähm, den Kontakt zu reduzieren oder deine Beziehung zu maßgeblich zu verändern? Wohl eher nicht? Also warum wollen wir das dann bei unserem Körper? Ja, wir fühlen uns nicht jeden Tag gleich, nicht jeden Tag anziehend, sexy und begehrenswert. Das hat auch mit unserem Hormonhaushalt zu tun. Und das ist okay. Und deshalb musst du nicht die nächste Diät oder eben den neuen intensiven Trainingsplan mit stundenlangen Workouts planen bzw. starten und deinen Körper hassen und ihn verändern müssen. Nein. Deinen Körper. Zu akzeptieren heißt, ihn so anzunehmen, wie er jetzt gerade ist. Ihn respektvoll zu behandeln, ihn gut mit Nahrung, Energie, Ruhe, Schlaf, Pausen, Freude, Liebe und so viel mehr zu versorgen. Dir bewusst zu sein, dass es mal bessere und mal weniger gute Tage gibt. Jedoch ist dein Körper immer für dich da. Er atmet weiter, dein Herz schlägt weiter, deine Blutversorgung funktioniert weiterhin und auch deine Organe leisten ihren Part. Dein Körper ist nicht da, um schön zu sein. aber dein Körper ist ein Wunder. Lerne ihn zu akzeptieren und damit machst du den ersten Schritt, um Frieden mit deinem Körper zu schließen und dadurch ein entspanntes Körpergefühl zu entwickeln. Und vergiss dabei nie, du bist großartig Du bist wundervoll, du bist einzigartig, du bist geliebt. Alles Liebe und bis bald, deine Katharina